0: Objektívna morálka neexistuje, lebo celá morálka je závislá od nás. Je subjektívna. Neexistuje externý morálny svet, ale iba akoby morálne okuliare, cez ktoré sa naň, a tiež jeden na druhého, subjektívne pozeráme a hodnotíme. De gustibus nones disputandum. Ale čo ak je aj toto iba ilúzia a v podstate neexistuje rozdiel medzi správnym a nesprávnym konaním, celý život je len jeden nechutný, nezmyselný vtip. Treba ho žiť? Vítajte pri druhej časti o metaetike, teda pri rozmýšľaní o možnostiach a nemožnostiach samotnej etiky, teda morálky. A pred samotným začiatkom dnešnej dávky ešte moje klasické oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas, a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti prináša pravidelnú dávku podnetných myšlienok na zamyslenie, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadauka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. A teraz už vítajte pri 95. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke sa zamyslíme nad subjektívnou morálkou a nemorálkou. Ak by mala byť morálka objektívna, mala by existovať nejaká od nás nezávislá externá morálna realita, voči ktorej by sme stáli v istom vzťahu. Napríklad by mala na nás táto realita isté morálne nároky, podobne ako nám kladie isté limity realita fyzická. Ďalej by sme mali byť túto morálnu realitu schopní spoznať cez zakusovanie nejakých jej morálnych vlastností. A to by nás malo viesť k poznaniu istých morálnych skutočností teda morálnych faktov. A tie by nás mali nasmerovať a viesť naše konanie morálnym, teda správnym, dobrým spôsobom. Toto je veľmi zjednodušený sumár 93. dávky, na ktorú dnes nadviašem. Síce sa automaticky ponúka tento sumár znegovať a argumentovať v prospech subjektívnej morálky, začnime od konca a pozrime sa najprv na to, či vlastne nejaká morálka existuje odhľadnúc od toho, či je subjektívna alebo objektívna. Až potom sa vráťme k morálke subjektívnej. Vo všeobecnosti panuje aká taká zhoda, že neexistencia akejkoľvek morálky nie je možná. Prečo? Je to podobná logika ako v prípade nepravdivosti radikálneho skepticizmu, ktorý by tvrdil, že nič, ale naozaj naozaj nič, nie je možné pravdivo poznať. Poznanie neexistuje, všetko sú to iba názory. Ak má ale radikálny skepticizmus pravdu, potom sa nevyhnutne mýli. Pretože ak má pravdu, tak existuje aspoň niečo, čo viem pravdivo spoznať, a to je pravda jeho tvrdenia. Podobne je tomu tak aj pri morálnom nihilizme. A povedať to môžeme dvomi spôsobmi. Poprvé, ak morálka neexistuje, potom nič nie je zmysluplné. A teda každému nášmu rozhodnutiu a konaniu chýba zmysluplnosť. Ide o nonsens. Ak by mal byť ale toto pravdivý opis reality, potom musí len predsa byť zmysluplné povedať, že morálka neexistuje, čo je ale samo o sebe morálne, teda hodnotové či posudzujúce tvrdenie. Povedať tak, že morálka neexistuje tvrdenie, ktoré popiera samo seba. Druhý spôsob, ktorý môžeme logicky demonstrovať, že morálny nihilizmus nie je nič iné ako poetická metafora, je takýto. Ak je pravdou povedať, že neexistuje rozdiel medzi dobrým a zlým konaním, potom stojím pred voľbou buď nekonať vôbec, alebo robiť čokoľvek, čo chcem. Ale ak nekonám vôbec, moju pasivitu si vyberám ako tú lepšiu voľbu. A ak robím čokoľvek, stále si vyberám to konanie, ktoré z toho množstva čohokoľvek v danú chvíľu považujem za najlepšie. Inými slovami, či už nekonám, alebo robím čokoľvek, Stále sa rozhodujem na základe nejakého zamlčaného kritéria, ktoré mi hovorí, že jedna z možností, ak by sa aj iba zdala, je stále lepšia ako iná. Ako ľudia sa nemôžeme prestať rozhodovať a posudzovať a samotná existencia týchto mentálnych skutkov vyvracia pravdivosť morálneho nihilizmu. Poznámka na okraj. O morálnom nihilizme sme nepriamo uvažovali v 65. a 67. dávke existencializmus nás pozýva položiť si práve túto otázku. Ako žiť vo svete, ktorý je absurdný, nezmyselný? Ako sme videli v týchto dávkach, paradoxne, existencialisti pozývajú k prevzatiu extrémnej zodpovednosti z voči v oči tejto radikálnej slobode. Dobre teda, ak je nepravdepodobné, že by bol morálny nihilizmus viac ako metaforickým úslovím, čo pod ním asi často ľudia myslia je to, že nie je možné, aby existovala objektívna morálka, ktorá by nás všetkých zavezovala k tomu istému spôsobu správania. Hovoríme tak o morálke subjektívnej, ktorá je závislá od nás, morálnych subjektov, jednotlivcov. A to, že je na nás závislá, môžeme inak povedať aj tak, že sa na nás priamo vzťahuje. Povedané pololatinským slovom je relatívna, teda vzťahujúca sa jednotlivca. V tomto bode vidíme niekedy prehliadanú skutočnosť, že relatívna alebo relativistická morálka neznamená morálny nihilizmus. Ak poviem, že morálka je relatívna, nemyslím tým, že neexistuje, ale že spôsob jej existencie je podmienený tým, vzhľadom na koho je relatívna, na koho sa vzťahuje. Ako povedal už v 5. storočí pred Kristom Pr. Protagoras, významný grécky sofista a Sokratov spoludiskutujúci, Človek je mierou všetkých vecí, a teda aj mierou morálky. Inými slovami, morálka je aká je, pretože sa vzťahuje na nás ľudí. My sme jej tvorcami, a nie naopak. Sme to my, ktorí ju tak povediac vymysleli, pretože ju potrebujeme na regulovanie našich vzájomných vzťahov a tiež našich individuálnych rozhodnutí. Ak teda hovoríme o subjektívnej morálke či morálnom relativizme, v jeho epicentre bude stáť nevyhnutne človek, a nie je nejaká externá morálna realita. Vo zvyšku tejto dávky sa chcem s vami zamyslieť nad dvomi prepojenými vecami. Po prvé, pozrieme sa na spôsob, akým zástancovia subjektívnej morálky kritizujú tento tzv. morálny relativizmus, o ktorom som hovoril v minulej 93. filozofickej dávke. A po druhé, pozrieme sa na základného predstaviteľa tohto subjektívneho pohľadu na morálku ktorým je náš starý známy škótsky osvietenecký filozof David Hume a konkrétne sa pozrieme na jeho tzv. projektivizmus. Začnime s kritikou morálneho relativizmu. Ak si spomeniete na úvodný sumár, morálny relativizmus charakterizujú tri základné pojmy. Morálna realita je morálne vlastnosti a z nich poznané morálne fakty. Ak chce niekto zdiskreditovať tento metaetický pohľad, sú to potom tieto tri pojmy, na ktoré si musí posvietiť. Dnes o kritike morálneho relativizmu nemusím obšiernejšie hovoriť, pretože som tak urobil už dávnejšie, a to v 18. dávke o emotivizme. Ako tieto dve veci spolu súvisia? Opakom morálneho relativizmu je tzv. morálny antirealizmus, ktorý sa logicky spája so spomínaným humovým projektivizmom. A je to práve on, ktorý je pôvodnou verziou toho, čo sa v minulom storočí nazvalo ako emotivizmus. Sumarizujem teraz niekoľko argumentov z 18. dávky, ktoré boli použité na kritiku morálneho realizmu. Britský filozof z prelomu 19. a 20. storočia G. E. Moore argumentuje v prospech tvrdenia, že dobro nemôže byť definované žiadnou vlastnosťou, ktorá je súčasťou nášho sveta a prichádza so záverom, že dobro je nedefinovateľné, jednoduché a poznateľné čisto intuitívne. Morálny relativizmus tak stráca zem pod nohami a nemôže byť pravdivý. A s podobným argumentom prišiel aj austrálsky filozof J. L. Mackie, podľa ktorého, ak by mali existovať nejaké takéto morálne vlastnosti, išlo by o vlastnosti veľmi čudné a divné. Ďalším kritikom takto chápanej objektívnej morálky je britský filozof A. L. Eyre a americký filozof Charles Stevenson. A i keď nesúhlasne, Obaja stávajú na mórovom argumente. R. navrhuje tzv. verifikačný princíp, cez ktorý vieme určiť, či je niečo zmysluplné alebo nie. A tento princíp je principiálne empiristický. A keďže sa morálka nedá empiricky dokázať či vyvrátiť, je tak objektívne nezmysluplná. R. ale nebol morálny nihilista a morálku tak navrhoval chápať ako výlučne založenú na našich subjektívnych pocitoch a dojmoch. Stevenson keď nesúhlasne nadviazal na tento érov argument a o morálke tvrdil tri veci. Poprvé, že morálka je to, čím komunikujeme naše osobné postoje, pocity a túžby, ktorým sa musí externý svet prispôsobiť. Po že neslúži na opísanie sveta. Na to máme empirickú vedu. A po tretie, že hlavným cieľom morálky je presvedčiť a nie prehlbenie ľudského poznania. Viac o Morovi Erovi a Stevensonovi, už spomínanej 18. dávke. Červená niť ich argumentov sa ťahá späť k Davidovi Humeovi a pozrime sa preto teraz na jeho vysvetlenie, prečo je morálka nevyhnutne subjektívna. A tak je to dobré. Ak ste ich ešte nepočuli, pre lepšie pochopenie Humovho projektivizmu vám poslúži 44. a 85. dávka, kde hovorím nielen o tom, prečo má byť podľa neho rozum vždy otrokom vášnivý, ale aj o tom, ako chápal vzťah medzi svetom a mysľou. A toto chápanie je základným východiskom jeho filozofie. Hume nadvezuje na antickú skeptickú tradíciu a tá sa v otázkach morálky dá opísať už spomínaným princípom, že človek je mierou všetkých vecí. V kontexte našej metaetickej diskusie si Hume nemyslí, že existuje nejaká externá morálna realita, ktorá je autoritatívna, A určuje morálne formy nášho poznávania a správania. Ako sme to videli u Stevensona, Hume sa na veci pozerá opačne. V otázkach morálky sme to my, teda individuálne morálne subjekty, ktorí projektujú svoje túžby na morálne neutrálny svet. A tento svet meníme tak, aby našim túžbám vyhovel. Naše túžby tak nemajú byť prečo obmedzené morálnou povahou sveta. Ale sú to práve naše túžby, ktoré sú tým morálnym potenciálom, ktorý vo svete realizujeme. Pripomeniem úvodnú metaforu o morálnych okuliarach. Svet sám o sebe nie je ani dobrý, ani zlý. Je dobrý, ako dobrým spravíme, a je zlý, ako ho spravíme zlým. Inými slovami, morálka je to, ako chceme, aby veci boli. Stojíme tak pred amorálnym svetom, na ktorý sa pozeráme cez naše morálne okuliare. A týchto okuliarov, je nespočetné množstvo. Ak napríklad sedím ve mhadečke a počujem niekoho vulgárne rozprávať, cez moje morálne okuliare môžem celú situáciu vnímať ako pohoršujúcu. Súčasne môže pri mne sedieť niekto iný, kto sa cez svoje morálne okuliare pozerá na celú vec ako krásny príklad určenia a prejav svojej tvorivej identity. Alebo, čo ak vidím niekoho s kompletne potetovanou tvárou? Poviem si, No, ty fakt nemáš čo s časom a peniazmi. A to je stav veci, ako ho zhodnotili moje morálne okuliare. Na druhej strane sa môže na túto tvár pozrieť niekto iný a povedať si Wow, umenie. Musím za ním ísť a poprosiť ho, či by som s ním mohol spraviť rozhovor pre môj nový umelecký podcast. Aký je rozdiel medzi týmito rôznymi morálnymi pohľadmi na vec? Po objektívnej stránke žiadny. Degustibus nones disputandum. A ako dobré a zlé konanie vnímam to, čo ako dobré a zlé my sami na vonkajší svet projektujeme. Ale vo svete nič také nenájdeme. Neexistuje žiadna morálna realita. Na sumarizovanie Humevho projektivizmu je najlepšie obrátiť sa priamo na jeho vlastné slova. A nasledujúca citácia pochádza z tretej knihy, teda kapitoly, jeho slávneho diela Rozpráva o ľudskej prírodzenosti. z 1739. Až 40. Citujem. Zoberte si nejaký skutok, o ktorom hovoríte ako o nerestnom, teda morálne zlom. Napríklad úmyselná vražda. Preskúmajte tento skutok z každej strany a pozrite sa, či dokážete nájsť ten fakt alebo hmatateľnú skutočnosť, ktorú nazývate neresť. Akokoľvek sa na to pozriete, nachádzate iba vášne, motívy, rozhodnutia a myšlienky. Žiadny iný fakt v tomto prípade nenájdete. Zatiaľ, čo sa venujete skúmaniu predmetu tohto skutku, neresť vám úplne uniká. A nikdy ju ani nenájdete, pokiaľ nenasmerujete svoje skúmanie do vašej hrude, kde nájdete vzhľadom na daný skutok pocit morálneho nesúhlasu a rozhorčenia. A tento pocit pramení z vás. On je tým vašim hľadaným faktom, ktorý ale nie je predmetom rozumu, ale pocitu, ktorý sa nachádza vo vás a nie v skúmanom objekte. Takže keď vyhlásite o hociakom skutku alebo ľudskom charaktere, že je neresný a morálne zlý, nemyslíte po tým nič iné ako to, že vzľadom na povahu vašej prirodzenosti máte voči nemu nejaký pocit alebo sentiment hany či opovrhnutia. A ten pochádza z uvažovania nad vašou prirodzenosťou. Cnosť a neresť tak môžu byť prirovnané k zvukom, farbám, teplu či chladu ktoré podľa modernej filozofie nie sú vlastnosťami externých predmetov, ale mentálnymi vnemami. Koniec citátu. Ako sme počuli, morálka nie je niečo, čo objavujeme a poznávame, ale je to niečo, čo z povahy našej ľudskej prírodzenosti, teda vzhľadom na túžby, ktoré ako jednotlivci máme, projektujeme von na svet, ktorom žijeme a našim túžbám sa svet snažíme prispôsobiť. Ako to povedal už spomínaný austrálsky filozof J.L. Mackey, ktorý je ďalším z moderných násadovníkov Davida Huma. Morálka je vecou invencie a nie objav. Inými slovami, morálka je ako každý iný ľudský vynález. Ako ľudia sme každý morálnymi vynálezcami a ak chceme prísť funkčným modelom spoločenského života, tento model musí prejsť dlhým procesom testovania a neustálnych zmien. Povedané dnešným jazykom musí byť stále updateovaný a upgradovaný. Je to tak človek, ktorý je mierou morálnosti ľudského konania. A humovými slovami, skôr ako racionálne hľadanie univerzálnych zákonov, je to skôr pohľad do našej hrude, na naše vrodené živočíšno, teda istý morálny cit či empatia, ktoré by nám radšej ako tieto univerzálne zákony mali byť radcom v morálnych otázkach. Záverečná poznámka. Všimli ste si, ako Hume prirovnáva morálku k veciam ako zvuk, farba, chlad, a teplo? Je vám to povedomé? Na koho myšlienky sa tu odkazuje a prečo je táto analogia ako zaujímavá, tak aj veľmi problematická? Napíš mi na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Som naozaj zvedavý, čo si o to myslíš. Na úplný záver už len otázka na ucelenie nášho metaetického bádania. Objektívna morálka, morálny relativizmus alebo morálny nihilizmus ktorý z týchto pohľadov najviac odpovedá tvojmu chápaniu vecí morálnych? Aj tu sa poteším tvojmu komentáru. Toľko na dnes. A už iba pripomínam, že náš podcast môžeš odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast alebo Spotify. A ak nevieš ako na to, chod na pravidelnadavka.sk, kde nájdeš jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke. Buďte zvedochtiť. A nech to myslí.